0: Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Welkom terug bij Met het Mes aan tafel. Vandaag hebben wij als gast professor Marja Boermeester en zullen we praten over de behandeling van complexe buikwandchirurgie en fistelchirurgie. Wat maakt de littekenbreuk nou complex, hoe verklein je de kans op residieven en welke trucs zijn er om een gigantische breuk toch te sluiten? We gaan het hebben over verschillende soorten matten, botox, component separation technieken, negatieve druktherapie, tpv en fistelchirurgie. Bij ons aan tafel zit professor Marja Boermeester. Zij is chirurg in het Amsterdam UMC en hoogleraar chirurgie van abdominale infecties aan de Universiteit van Amsterdam. Haar aandachtsgebieden zijn darmfalen, complexe buikchirurgie en pancreatitis. Verder is zij principal investigator van verschillende multicenter studies over diagnostiek en behandeling van abdominale infecties medeoprichter van pancreatitis werkgroep Nederland voorzitter van de uh, Europese Surgical Infection Society en zij heeft Surpass Checklist systeem opgezet zoals in uh, 2010 gepubliceerd in de New England Journal of Medicine Uh, daarnaast heeft zij een carrière als DJ onder de naam MB zij draait house, tech house, dance, melodic techno en natuurlijk mainstream en zelfs soul als feestjes daarom vragen Marja, welkom
1: je. MB is het, hè? MB. Oh,
0: sorry, sorry, ja. Op zijn Engels. Internationaal. Ja. <laughs> uh, welkom bij ons uh, aan tafel. Uh, we wilden beginnen met de vraag waar je bent uh, opgegroeid en opgeleid.
1: Uh, dat zijn twee hele verschillende dingen, maar uh, ik ben opgegroeid in Ede, uh, op de Veluwe. Uh, eerst echt aan de rand van het bos en de hei. Um, ja, waar ik, ik ben laatst nog met mijn kinderen terug geweest om te laten zien Dat ik daar gewoon als heel klein meisje de Rijksweg overstak En dan bos doorliep naar de hei in mijn eentje En uh, nou, dat zou ik ben afgeraden om dat nu in deze tijden te doen Maar dat, dat kon allemaal blijkbaar En toen zijn we verhuisd van uh, begin middelbare schooltijd van Ede naar Bennekom Wat, wat er vlakbij ligt, richting, meer, richting Wageningen het is dus eigenlijk vrij, vrij ja, landelijke omgeving. Eh, beschermd. Eh, veel buiten. Eh, leuke middelbare school. Ik uh, ja, denk nogal veel met plezier terug naar die tijd in eten. De hockey die ik ook. Dus uh, dat is een beetje de rode draad uh, door mijn jeugd.
2: En toen naar de grote stad in Amsterdam.
1: Ja, toen ben ik uh, eigenlijk. toen ik klaar was met het Atheneum. Um, wist ik eigenlijk niet wat ik wilde, dat, uh, dus ik had geen idee, wat ik, ik, ik wilde de sportopleiding doen, dus dat heb ik, dat heb ik een jaar gedaan. Um, maar goed, docent, uh, lichamelijke opvoeding is ook toch niet alles uh, wat je, wat je ja, het was in ieder geval niet uitdagend genoeg, maar het sporten vond ik wel heel leuk. Dus ik dacht, nou ja, dat klopt wel, maar ik moet iets anders. Dus toen, uiteindelijk ben ik een beetje ben ik aan de bibliotheek gefietst. Daar heb ik de beroepengids uit de kast getrokken. En doorgebladerd, ik vond allemaal niks, nee, nee, niks, niks, niks. Uh, en toen viel mijn oog op uh, klinische neurofysiologie. Ik weet niet eens niet, niet meer waarom ik dat dan wel leuk vond. Maar ik dacht, oh, dat is leuk, dat gaat over de hersenen en wat mensen allemaal, uh, hoe dat in elkaar zit. En uh, toen ben ik de niet-academische opleiding klinische neurofysiologie gaan doen. En die heb ik ook afgemaakt tot en met de brevet C, zullen maar zeggen. En uh, uh, dat, heb ik, dat heb ik dus drie jaar gedaan. Tot ik dacht, het is heel leuk om in het ziekenhuis te werken. Maar eigenlijk wil ik gewoon zelf de dokter zijn. Uh, en toen ben ik echt pas geneeskunde gaan doen. In Amsterdam. Uh, en dat Amsterdam? Ja, in Amsterdam. Ik was uiteindelijk uh, uitgelood... En toen via de hardtijdsclausule, dus als je heel zielig bent omdat je het zo graag wil, <lacht> uh, ben ik uiteindelijk nageplaatst. En uh, nou, dat was het begin van mijn uh, geneeskundecarrière. Maar ik heb dus wel uh, mijn uh, propeduizen, is dat, uh, lichamelijke opvoeding ook gehaald. Ja, dan nou, hebben
2: je een uh, gratis opvo- uh, cursus uh, carrièreplanning ja, erbij. Nou,
1: dat is een, zeg maar de ongeplande carrière. Als dit is, dus als je niet plant, dan, dan, dan doe je een soort... Een eindig je En dan <laughs> ja. Ga je onderweg, is onder job, ga je dan uitvinden wat je eigenlijk wil in het leven. Nou, en, zo is dat gegaan.
2: Want je bent geëindigd, dus bij complexe buik en pancreatitis. Je dan nog, hoe kwam je daarbij voor je dat het leukste? Of uh, is dat toevallig?
1: Nou, ja, dat is ook een soort van toevallig gegaan eigenlijk. Uh, ik wist wel zeker al, ik denk vanaf bijna dag één van mijn uh, opleiding chirurgie. Dat, uh, dat GE-chirurgie uh, dat datgene is wat ik wilde ik vond alles wat ik moest doen in de traumatologie echt verschrikkelijk maar goed, dat moest je in die tijd echt nog wel zes jaar doen de differentiatie in, in die zin was nog niet zo uh, ontwikkeld en vaatchirurgie, nou ja, daar had ik ook niet zoveel mee dus alles in de buik was, was prima maar dat was natuurlijk maar een onderdeel van de opleiding um, waarbij ik al wel op een gegeven moment vond mijn blokje Upper, nee, ja, upper GI wat verkort heb om naar de HPB alvast over te stappen, omdat dat echt hetgene was ik het allerleukste vond. En daar wilde ik eigenlijk in door in de uh, HPB-chirurgie. Nou, ik was inmiddels als uh, uh, kernstaflid, heette dat toen nog, in het AMC aangenomen, uh, onder uh, leiding van uh, Hugo Obertop, die toen uh, daar de baas was. Maar de HPB-chirurgie was een beetje druk. Dus daar zat uh, Obertop, de grote man. En uh, Dirk Gauma, de grote man. Olivier Bus, die er net voor was. Uh, uh, Thomas van Guluk zat er natuurlijk ook uh, vast in de zetel. En dat was eigenlijk, ze wilde, ik wilde wel de HPB-chirurgie, maar er was helemaal geen ruimte. Er was nooit een patiënt die op mijn lijst kwam. En, uh, uh, ja, misschien had ik harder met mijn ellebogen moeten werken, maar dat, dat, dat legde me niet zo heel erg in mijn aard. Dus ik dacht, ik zoek een niche waar niemand wil, maar naartoe wil. En dat is uh, de patiënten op de IC met complexe buiken die geen oorspronkelijke behandelaar hadden. Die daar, die daar acuut binnenkwamen uh, met perforaties of overgeplaatst met over, open buiken voor IC-behandeling. Uh, en dat beviel me heel goed, want eigenlijk uh, had niemand zin in die patiënten, en ik zag daar wel wat in. Uh, en daar ben ik toen ook de lange termijn um, reconstructies bij gaan doen en de pancreatitis, die natuurlijk ook vrij uh, gespeeld was uit de HPB, want alle HPB-chirurgen deden voornamelijk oncologie. Ja. Uh, dus vandaar dat het dat het langzamerhand, maar dat heb ik nooit zo bedacht... was het eigenlijk inderdaad onder de noemen te brengen... van alles in de buik wat geen oncologie is, maar vooral infectie.
0: Nee.
1: Uh, en, en, de, en de lange termijn gevolgen. Ja. En pas later, maar dat zal je heel veel later... dat is nu tien jaar geleden... Uh, hebben we toen het darmvalenteam opgericht... samen met mij, Serli. Ja, dat, dat, dat was eigenlijk was, het verlengde dat, natuurlijk van wat je al dat dat deed. Dat was het verlengde van, van wat ik deed, maar ik kwam ergens... Op de gang, uh, dat was Paul Fokkens met Marije Serlie tegen. En die zei: Ja, we hadden eens bedacht: misschien kunnen we ook die acute patiënten toch wat beter gestructureerd uh, begeleiden. Nou, goed idee. Uiteindelijk uh, is de MDL daar niet zo heel dichtbij betrokken gebleven. Uh, maar Serlie en ik hebben toen in 2010 dat Darmfalen-team opgericht, 2011. Uh, en dat heeft een enorme vlucht genomen. Ja. En dat is waar we, waar we nu staan in ja. 2020. Ja. Ja.
2: Nou, daar gaan we denk ik nog wel ook op terugkomen. Um, en het laatste wat we nou ook vanochtend hebben moeten bespreken... is dat, er, uh, dat in elk ook op LinkedIn staat dat je ook DJ bent. Daar hadden we het al over. Ja, klopt. En dat, uh, dat doe je al langer?
1: Ja, eigenlijk al, al heel lang. Ja. Maar, maar uh, toen ik de switch maakte naar, van vinyl naar digitaal... Dat, dat, of, dat was wel een hele grote stap waar ik lang over gedaan heb... En dus ook een soort leeg, leemte waarin ik niet zo actief was. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, niet zeuren, gewoon doen. Uh, dit is hoe het nu gaat. Uh, en, en toen ontdekte dat je daar uh, nog weer veel meer mee kon. Uh, en ik zou het nu ook niet anders meer kunnen bedenken.
2: En kunnen we je ook boeken?
1: Ja, je kan hem ook boeken. Dat gebeurt, <laughs> gebeurt gelukkig regelmatig. Uh, behalve in coronatijd. is. Dus dan ben ik ongeveer alles... Uh, wat lined-up stond, ben ik kwijtgeraakt. Maar, maar goed. Uh,
0: ja, is dus een dubbel carrière eigenlijk.
1: Ja, uh, je, je kan het heel moeilijk, denk ik, echt serieus naast elkaar doen. Omdat ik ook geen zin heb om ieder weekend weg te zijn. Maar, uh, maar ja, goed, ergens ontstaan dingen zoals mijn hele carrière... die volledig ongepland is, zo gelopen. En uh, die, die DJ-carrière had ik achteraf, denk ik, wel wat meer willen uitbreiden. Maar... Het gaat zoals het gaat. Dus. Nou,
2: ik denk dat na deze podcastaflevering zal die DJ-carrière ook een grote vlucht gaan nemen. <laughs> ja. schat ik zo in. Onderwerp, onderwerp, Van de week. We gaan het hebben over complexe littekenbreuk-chirurgie en de vischirurgie. Waar jij langzaam in bent geholpen, zoals je vertelde. Maar om maar te beginnen, wat maakt een littekenbreuk nou
1: complex? Um, ja, er zijn een aantal dimensies die het complex maken. Uh, uh, heel eenvoudig. Sowieso al de comorbiditeit van de patiënt. Dus hoe, uh, hoeveel marge heeft de patiënt zelf? Uh, maar als je het hebt over de breuk zelf, dan is dat de diameter. Uh, we, we nemen nu als cut-off... Nou, in de richtlijn staat groter dan 7 centimeter. Maar de meeste... De Nederlandse richtlijn bedoel ik. De meeste... Zeg maar, chirurgen die zich bezighouden met, met complex abdominal wall reconstruction. Daar is het groot of klein dan 10 centimeter. Uh, dat bepaalt dat het complex is. Maar er zitten veel meer aspecten aan. Dat is, ook, uh, is er al eerder geopereerd? Dus is het een, uh, is het een recidief? Zitten er matten in? Zijn die matten geïnfecteerd? Zit, zijn er fistels bij? Uh, is er los of domain? Uh, uh, waarbij, waarbij een groot deel van de, van, van, de, van de buikinhoud. Inmiddels buiten de buik zich bevindt. Uh, uh, dat dat, dat zijn denk ik de belangrijkste aspecten die het uh, complex maken
0: ja en en, uh, los of domain uh, je zei het al dat dat betekent eigenlijk dat dus de inhoud van de buik niet meer binnen de buik zit maar uh, zich in de breuk bevindt en dan het de ratio daarvan of de 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 verhouding van hoeveel er in de breuk zit ten opzichte van wat er in de buik zit
1: dat klopt ja dat kan je op een aantal verschillende manieren berekenen maar uh, uh, je kan, je, wat ik doe is dat ik het voornamelijk tweedimensionaal, um, tweedimensionaal eyeball op een CT-scan je zou het officieel driedimensionaal moeten berekenen maar het is eigenlijk geen radioloog die zich daar uh, geroepen voelt dus ik bekijk de uh, CT van de buik op vier niveaus dus hoog, midden en dan tot laag en dan kijk ik hoeveel, hoeveel procentueel er van de uh, buikinhoud zich in de buikzak bevindt ten opzichte van uh, het totaal, dus buikholte plus breukzak. Ja. Uh, en, en als dat meer dan 25% is, dat betekent de buikholte die past zich ook aan, aan aan de inhoud. Dus op het moment dat 25% van de inhoud zich buiten de buik bevindt in de, in de breukzak, dan is de buikholte zelf dus ook uh, na van hand kleiner geworden. Dus als je die uh, los of domain van 25% of meer, als je dat probeert weer in die buikholte terug te brengen. Daar is geen ruimte voor. Dus dan weet je al dat je uh, behoorlijk veel extra pushpas moet doen om dat weer uh, passend en gesloten te maken.
0: En dat is een beetje de grens, die 25% of althans? Nou,
1: dat is niet de grens. Dat is de, de grens tussen uh, complex moeilijk en complex extreem moeilijk. Ja, ja. En dan
0: heb je altijd een. Uh, maak je altijd een CT uh, scan
1: van tevoren? Ja, altijd. Ik, ik denk dat het. Uh, behoorlijk onverstandig is om een reconstructie te doen zonder CT vooraf. Dat je, uh, je kan nog wel een klein breukje alleen op een echootje uh, corrigeren. Um, maar, nou, laten we zeggen, vanaf 5, 6, 7 centimeter zou ik altijd een CT-scan maken... omdat je op basis van de CT-scan, de kwaliteit van de spieren, uh, de positie van de breuk... Eventuele uh, extra breuken zoals je hebt uh, mediane breuken... in combinatie met een breuk bij een Uh, oud-zoma-lidteken. Daar heb je afbeelding voor nodig om je planning te maken. En ook om te bedenken, heb ik vooraf uh, botox nodig, ja of nee? Uh, En en op een echo kan je niet goed de diameter bekijken... en ook niet zien hoe, hoe, hoe gecontraheerd of geretraheerd de laterale spieren zijn.
0: En, en wat is het effect van de uh, BMI op de, uh, de planning? Ik kan me voorstellen, als ja. iemand een hoge BMI heeft, dat, uh, dat als iemand eerst heel veel afvalt, dan, dan, dan krijg je het makkelijker terug in de buik.
1: Ja, nou, dat is wel, uh, ik denk dat dat een, een van de um, variabelen is die enorm ondergewaardeerd onderschat wordt in de hele behandeling van een littekenbreuk... Wij stellen als grens een BMI van 30. En dat is best streng. Dat is veel strenger dan in andere landen. Zeker dan in de Amerika, waar de BMI's gemiddeld natuurlijk ook wel vijf punten hoger liggen. Daar begint het met 30? Nou, bij ja. ons, dan begint ja. het al bij 30. Dus dan ja. zeg je onder de 30, ja, kan niet. Maar dat kan, dat kan gelukkig bij in, ons. In, in Nederland kan dat wel. Ik denk dat dat ideaal, als je de tijd hebt. En het is electieve chirurgie, dus je hebt de tijd. Uh, dan moet de patiënt met kunstenvliegwerk. En dat betekent. Dieet, maar vooral ook sporten een BMI van onder de 30 bereiken. En als je een patiënt hebt die van een BMI van 45 komt, dan is dat een hele lange weg. Uh, maar alles tussen de 35, 45 uh, tot 50. Die patiënten zijn uh, denk ik in toenemende mate proberen we ze op te werken met eerst variatiechirurgie, en dan de littekenbreuk. Uh, correctie of, of buikwandreconstructie. En dat is zeker mogelijk bij de buiken die niet helemaal in het bovenste stukje van de midline zitten. Dus in epigastio is dat lastiger, omdat je dat juist je toegang zou moeten zijn voor je uh, bariatische chirurgie, laparoscopisch. En dan uh, vragen we meestal een, of dat wat bariatische chirurg zal, een gastric sleeve uitvoeren en geen, uh, geen bypass. Uh, en die gastriculatief heeft ook goede resultaten. Uh, als, en, maar als het kan, probeer je natuurlijk dat de patiënt dat zelf met voeding en, uh, en sport probeert en, te doen. En
2: wat is het probleem van de BMI? Is dat dat ze eerder uh, dus uh, wondinfecties krijgen, wat je bij BMI zegt? Of is het ook een hogere um. druk door, de, door het gewicht of zo, dat je recidieven krijgt?
1: Ja, je hebt natuurlijk met een hoge BMI sowieso meer wondcomplicaties en... Vaak geassocieerd aan diabetes, waardoor je ook weer meer wondcomplicaties hebt. Maar het allerbelangrijkste is gewoon een mechanisch probleem. Je hebt gewoon zoveel volume in de buik. Uh, En zeker bij de patiënten met loss of domain. Dat als je dat probeert te corrigeren, dan dan zit het volume in de weg. We hadden laatst een patiënt die was opgewerkt uh, tot een BMI... Van bijna 30, hij moest alleen nog van 32 naar 30. Uh, nou, hij, uh, 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 hij was zover. En in de tijd tot aan de, de, uh, de geplande datum was hij ondertussen 16 kilo aangekomen. Zo. Uh, er waren een heleboel coronakilo's. Uh, maar dat heeft tijdens de operatie zoveel zó- uh, problemen gegeven... Dat, die, het volume is groot, dus de druk is groot, dus het was lastiger om, om de procedure uit te voeren, om, om de, uh, de buik te sluiten. Het was niet zo'n heel groot defect, dus we hadden geen botox gedaan vooraf. Uh, nou, dat had in zijn de, de conditie waarin die uh, uiteindelijk geopereerd werd, zou dat, was dat achteraf wel verstandiger geweest. Ehm... Uh, en, en ik, ik moet zeggen, ik werd er ook door verrast dat hij zo in, in volume was toegenomen. Ik had niet, niet helemaal meer een, een beeld van die man, uh, van hoe het daarvoor was. En acht, eh, dus het was een vrij late conclusie, vond ik zelf, dat die dat, dat 16 kilo ons zoveel had gespeeld. Um, maar het is, vo- het is voornamelijk een, een volume en mechanisch probleem. Ja, ja. ja.
2: en, en wat je, uh, je kijkt van tevoren heel erg naar die comorbiditeit... Um, en w- hoe kijk je naar wat, wat accepteer je en wat, wat verbeter je wat doe je in het voortraject wat verbeter je uh,
1: dus het, het
2: gewicht heb je, heb je besproken zijn er andere ja, dingen
1: nou, nee, nou, we zijn heel streng met uh, roken dus roken is echt uh, nul stoppen minimaal een maand van tevoren je moet niet binnen een maand stoppen want dan heb je juist meer anesthesiologische problemen dus ze moeten langer dan een maand gestopt zijn uh, patiënten met, met COPD uh, die, die gaan in een, in een voortraject waarbij ze in een prehabilitatie. dus wordt geprobeerd om hun longcapaciteit te vergroten. Dus ook door trainen en cardiotraining. Uh, we meten van tevoren met de CPET, cardio Cardiopulmonary Exercise Test. Um, wat een anaerobe threshold is. En die, die zou dan aan het eind van die prehabilitatie. zover verbeterd moeten zijn dat je veiliger kan opereren. Uh, diabetes moet goed geregeld zijn. Die moeten een HbA en C hebben. Kleiner dan 7. Uh, niet dat we het zelf gaan bijspijkeren. Uh, maar dat is of de internist of de huisarts die dat moet doen. Uh, 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 het gebruik van anticoagulantie antico- antico- moet je goed over nadenken. We hebben het het liefst allemaal gestopt. Vanwege het grote wondgebied. Maar soms kan dat niet. Omdat de patiënten een vitale indicatie hebben. Dus dan vragen we. Uh, het advies van de vasculair geneeskundige: van nou, wat voor overbruggingstherapie kunnen we nemen. Uh, de cardioloog bij patiënten met cardiale comorbiditeit. valt ook weer onder de prehabilitatie. Maar uh, ook het advies van de cardioloog: uh, hoe je um, perioperatief die patiënt kan optimaliseren. Nou, zo is er een hele waslijst.
0: Ja. En uh, dit zijn vooral, wat we nu besproken hebben... de dingen die je pre-operatief uh, bekijkt. Ja. Um, en dan tijdens de operatie bij een grote littekenbreuk... Um, ja, is het volgens mij vaak het streven om de, om de fassie te, te sluiten... om zo de recidiefkans te, te verkleinen. Ja. Um, en nou ja, daar zijn verschillende technieken voor. Uh, de, dus de, de Ramirez die iedereen wel kent, en de tar... Uh, maar je gebruikt ook veel botox, en wat is uh, de indicatie daarvoor, wanneer doe je dat, uh, uh, wanneer gebruik je botox?
1: Nou, dus nu altijd eigenlijk, Uh, maar we zijn begonnen met met botox bij bij alle breuken boven de 10 centimeter, omdat dat de omslag was naar complex en dat je uh, sowieso een vorm van component separatie zou moeten doen, om die buik te kunnen sluiten. En botox is eigenlijk een een chemische componentseparatie. En we kwamen er gaandeweg achter, zeker nadat uh, de anesthesioloog die de botox uh, toediening verzorgt, ook door zijn learning curve heen was, dat het het zo goed ging met die botox, dat een heleboel van die patiënten helemaal geen chirurgische componentseparatie meer nodig hadden. En toen dachten we, nou ja, als dat zo goed gaat, dan moeten we misschien de grens nog verder naar beneden brengen. Um, want dan, dan hoef je inderdaad... veel minder... Uh, een groot chirurgische ingreep te doen... want het is natuurlijk een groot wondgebied... als je een anterieure... een componentseparatie doet. Dus nu doen we het vanaf 7 centimeter... en onder de 7 centimeter... worden ze ook niet in het AMC geopereerd. Uh, dus wat dat betreft... is het dus alle patiënten... in het uh, Amsterdam UMC... locatie AMC... Um,
2: Krijgen, we krijgen gewoon botox.
1: En die krijgen, die, die krijgen ja, de, eigenlijk vrijwel zonder uitzonderingen. het is wel eens een enkele patiënt met een kleinere breuk die uh, zoveel comorbiditeit heeft dat het in het AMC moet. Maar uh, eigenlijk is het zo dat alle patiënten... En daarmee hebben we gezien dat we niet of nauwelijks meer een remeres nodig hebben. Dus een anterieure component separatie. Uh, en dat we het vaak met chemische... Componentseparatie uitkomen.
0: En dat doe je zes weken van tevoren dan, geloof ik toch? Of is...
1: Ja, vier tot zes weken van tevoren. Dus je moet zeker niet binnen vier weken opereren, omdat het effect van die botox uh, echt wel vier en som, sommige uh, chirurgen in het buitenland zeggen zelfs zes weken, dat je de maximale relaxatie hebt die je nodig hebt.
2: ja. En die grens is dus opgeschoven wanneer je componentseparatie nodig hebt. Nou, lager gezet eigenlijk. Ja, precies, opgeschoven ja. ook van. Ja. En, en um, waar zit nu de grens in jouw ervaring? Dus wanneer heb je het toch nog nodig? Hoe, hoe groot moet een breuk dan zijn?
1: Ik denk alles vanaf 7 centimeter. Ja.
0: Ja, en daar heb je componentseparatie waarsch- toch waarschijnlijk wel bij nodig?
1: Ja, ik, ja, volgens mij is het, als je echt gaat voor anterieure vassiesluiting, en, en dat is wat ik vind dat je moet doen, uh, dan heb je een vorm van component separatie nodig om 7 centimeter te sluiten. We gaan in Nederland gelukkig ook mede, de, uh, dankzij de nieuwe Nederlandse richtlijn, weg van te veel laparoscopische matjes, want die plaats je intraabdominaal. De richtlijn en ook internationaal is de consensus onder experts als je een mat plaatst, plaats hem dan retromusculair en extra peritoneaal. Uh, dus onlay is eigenlijk nog dan uh, en, en intraabdominaal sublay, underlay, hoe je het ook wil noemen. De nomenclatuur verandert uh, is eigenlijk ook niet gewenst. Um, dat betekent dus als je hem retromusculair plaatst, dan moet je wat doen om om, om onder en boven de mat de fascie te kunnen sluiten.
0: Ja, dus en, en dat is zodat de mat niet in contact komt met, uh, met de darmen,
1: toch? Ja, ja. ja en natuurlijk zijn er matten die, uh, die, die een, een, een laagje hebben... waarbij dat allemaal zo moet kunnen... maar dat valt in de praktijk toch heel erg tegen. En, en zeker als je zo'n mat infectie krijgt... en dat gebeurt bij synthetische matten als regel... in ongeveer 5% van de gevallen en bij sommige matten veel vaker... Uh, dan, dan kan je zo'n, uh, zo'n laagje hebben op je mat... maar geïnfecteerd dan heb je er niet zoveel aan dan dat laagje. Ja. En dan heeft die intra-abdominaal echt hele grote consequenties... als een synthetische mesh geïnfecteerd raakt tot, uh, tot vistels aan toe. En dat is niet, zel, niet zeldzaam.
0: Nee, nee. Uh, we gaan het zo nog verder hebben over matten. Uh, nog even terug naar de, naar de component separatie. Mm-hmm.
2: Even ter verduidelijking voor de luisteraars... En als de fascie niet bij elkaar te krijgen is door het grote gat... ...kan een componentseparatietechniek worden uitgevoerd. En dan onderscheiden we de anteriore componentseparatie... ...ook wel de ramiris genoemd... ...en de posteriore componentseparatie, de tar. En bij de anteriore componentseparatie, ofwel de ramiris... ...wordt de aponeurose van de obliquus externus lateraal van de rectus rectusschede geïncideerd. En waardoor deze dus loskomt van de rectus... ...en de voorste rectus schede dus een aantal centimeters verder naar binnen kan. En bij de tar, of de transversus abdominis release... ...wordt eigenlijk het retro rectus vlak... ...wat je maakt om de mat in te leggen... ...en wat ophoudt bij de semilunaris... ...dat wordt verder geopend door de transversus te klieven. En dit zorgt voor een, een nog verdere vergroting van het vlak... ...en daardoor dus ruimte voor de mat... ...maar geeft ook behoorlijk extra ruimte voor de posteriore uh, rectus fascie. En het geeft ook enige anteriore release... En het voordeel van die TAR ten opzichte van de Ramirez is dat niet een groot subcutaan wondpet hoeft gemaakt te worden uh, met uh, uh, natuurlijk de bijbehorende risico's.
0: Uh, Wat is uh, eigenlijk de meest uh, gebruikte componentseparatie in Nederland? Is dat de Ramirez of TAR? Is dat aan het Ja, dat
1: begint een beetje te verschuiven. Dat zie ik ook wel in onze eigen serie. Uh, uh, Ik We, de belangrijkste... Nee, laten we zeggen... De eerste verschuiving die we gemaakt hebben... De, de open component separatie, uh, Heeft een groot wondgebied... Grote dode ruimte En in ongeveer 50% van de gevallen... Subcutane... Uh, of, of wondcomplicaties... Nou, dat hebben we drastisch naar beneden gebracht... Met negatieve druktherapie op gesloten uh, wond... Um, maar ook wel reden genoeg om over te gaan op de endoscopische componentseparatie techniek. Dus de endo-CST. Um, en dat is een hele mooie techniek om toch je componentseparatie te doen. Maar niet dat grote wondgebied te hebben. En wordt Alleen dat veel het, geeft, gedaan? het geeft iets minder winst dan je open uh, Nou, Het wordt niet op veel plekken in Nederland gedaan. Maar er zijn zeker wel ziekenhuizen die dat kunnen, ja. Uh, maar van daaruit krijg je toch nog niet alle buiken dicht Uh, dus wat ik zie en en dat is iets wat we echt zoveel mogelijk proberen te voorkomen is dat er dan toch vrij snel wordt gegrepen wordt naar een een bridging matje dus dan dan investeer je best wel veel uh, je geeft veel wondmorbiditeit door een component separatie te doen ook al is het een een endocst en dan toch krijg je geen midline sluiting van de voorste fascie. dan wordt het toch nog een bridging matje. En dat is eigenlijk wat je niet wil, want dan ligt die mat in contact uh, met de subcut- subcutaan en de huid. Uh, en bovendien een veel hogere recidiefkans. Uh, dus je moet een anteriore fascie nou, in, in Amerika smokkelen ze daarmee, daar noemen ze een buik gesloten als de posteriore fascie gesloten is. Uh, maar dat is, dat is smokkelen.
2: En daar is dus de tar populair, daar je dan. Nee, nou,
1: daar is de tar heel erg populair. En, en uh, ik, We hebben net onze eigen getallen ook weer op een rijtje gezet. Dus wij zijn in 2018 begonnen met de tar. Uh, ook omdat we op een andere mat overgingen. Um, en, en, en ik zie, ik zie in ons getallen dat we dat steeds vaker doen. Maar dan. Eigenlijk altijd in combinatie met botox. Zodat je toch die voorste fassie over de achterste, uh, over de mat kan sluiten. En wat TAR, de, de, de Transverse Abdominal Release, heel goed doet. Als je hem goed uitvoert. Is, is dat je eigenlijk altijd je posteriore fassie gesloten krijgt. En je kan breder je mat erin leggen. Maar dan nog ontstaat het je niet van de plicht om te zorgen dat, het, dat de voorste fassie gesloten is. Want wij noemen... Uh, in, uh, in mijn expertise, een gesloten achterste fassie en een mat... zonder gesloten voorste fascie, nog steeds een bridging mat.
0: Ja, en, en dus de voorste fascie is dan eigenlijk belangrijker dan de achterste fassie? Voor
1: de, voor de duurzaamheid van de reconstructie? Uh, zeker, ja, maar ook voor de vorm van de buik.
0: Ja. Um, en zijn er dan nog andere uh, trucken als je de buik niet
1: dicht krijgt die je kan toepassen... Uh, Nou, ik denk dat de belangrijkste truc is, uh, dat als je denkt dat ondanks uh, alles wat je gedaan hebt, dus botox, uh, component separatie, en ik denk bij voorkeur nu wel, omdat je graag uh, retromusculair je mat wil plaatsen en een transverse abdominal release, uh, of een endo als je het dan nog niet gesloten wil zijn, dan kan je nog redelijk wat centimeters winnen in de midline door een transversiaal de mat uh, te gebruiken. En dat kan je maar met een heel beperkt aantal matjes doen. En dat zijn eigenlijk alleen de de biologische of de hybride matten. Nou, de biologische mat is een beetje in discrediet gekomen door de... De perceptie dat hij, de prijs, daar ga ik zo nog wat over zeggen. Maar in ieder geval door de perceptie dat hij te veel recidieven zou geven, dat is in onze serie 22%, dat is hoger dan een gemiddeld breukje met een synthetische mat. Maar dat zijn allemaal hele grote, complexe breuken. Dus ik vind dat best wel een aardig uh, resultaat. Maar omdat hij biologisch he- helemaal... Um, uh, Geconverteerd moet worden in een collageenlaag van de patiënt zelf. Ja, dat lukt niet bij alle patiënten uh, als even mooie laag. Dus soms zijn uh, dus ze wat minder stevig dan je synthetische hebben. Nou, we hebben. Er zijn nu hybride matten, waarbij er um, wat een biologische mat is, maar ook met hele dunne polypropyleenstiksels. Waardoor je ook uh, nou, de, 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 de voordelen hebt van nog wat synthetische versteviging. En die, die, alleen die categorieën kan je transversiaal inbrengen. En als je dat goed doet, uh, en je dus met individuele hechtingen transversiaal plaatst, dan kan je ontzettend veel tractie daarop zetten. Wat je natuurlijk niet op een gewone mat kan doen, zeker niet op een synthetische mat. Uh, en dan kan je eigenlijk iedere buik weer dicht trekken.
0: Want de synthetische mat die scheurt dan gewoon. Die
1: scheurt, ja. Ja. Ja, Zo'n synthetische mat krimpt sowieso 30 tot 40 procent. Dus als je maar onder spanning inhecht, dan gaat dat niet goed. Die wil je juist uh, vlak en spanningsloos inhechten. Terwijl biologische mat, dan moet je onder spanning inhechten. Uh, Prijs? uh, Prijs is een beetje onzin. Uh, Natuurlijk is het duurder, maar op het moment dat je kiest voor een oplossing waarbij 1 op 20 uh, van de matten infecteert, dan ben je echt niet goed bezig. Want het is natuurlijk niet voor niks, is er zoveel in de media over synthetische mesjes... dat is in de gynaecologische gyneco- mesjes, maar ook in de buikwandwereld. In Amerika zijn er duizenden claims over uh, bepaalde merken, synthetische matten... die eigenlijk al lang van de markt hadden moeten verdwijnen... maar er nog steeds zijn, want ze kosten maar al 200 euro... Uiteindelijk, als je in de patiënt investeert, dan gaat het om het beste resultaat. En dan, dan wil je iets wat, wat lichaamseigen wordt. En niet wat als een voortdurend corpus alienum uh, uh, nou nauwelijks ingegroeid, maar ingekapseld in je lichaam zit.
2: En uh, nou hebben wij allebei lang met jou geopereerd. Ik heb in het half jaar eigenlijk je nog geen synthetische mat ergens in zien hechten. Uh, ik weet niet of jij dat hebt gezien. Maar zie je nog wel indicaties wanneer het gewoon kan... uh, bij de wat grotere gebruiken?
1: Je je, je kan je zeker voorstellen dat in in een een niet geïnfecteerde situatie... waarbij je een nette tar doet... waarbij je met je botox ook uh, de voorste vastie over een mat kan sluiten... dat je dan een synthetische mesh gebruikt. Uh, Als dat een medium lightweight... Uh, macroporeuze mat is van het type dat uh, weinig krimpt en er zijn er echt dus een handjevol merken die, die dat soort matten kunnen leveren um, dat, dan kan je, je en dat is met name denk ik een prijsafweging want we in Nederland een vast bedrag krijgen voor een littekenbreukcorrectie um, daar moet je het allemaal voor doen En dan kan ik me voorstellen dat je kiest voor iets wat een paar honderd euro kost, mits het aan die voorwaarden voldoet. Want als het veel krimpt, als het microporeus is, als het stug is, uh, dan krijg je op op den duur uh, veel problemen van zo'n mesh. Ik denk alleen dat we in de komende vijf, nou maximaal tien jaar, geen synthetische mesjes meer in patiënten zullen plaatsen. Vanwege alle problemen die er zijn met... uh, met synthetisch materiaal, uh, terwijl er goede alternatieven zijn. Dat, dat betekent dat je aan het matje zelf iets meer geld uitgeeft, maar het eindresultaat, als je het overal vanuit een societal perspectief bekijkt, zal uiteindelijk goedkoper zijn. Want er zijn, je, je, hebt niet zo'n, uh, je hebt minder meshproblemen, je hebt minder wondcomplicaties, je hebt uiteindelijk, denk ik, minder recidieven. Um, en minder
2: geïnfecteerde matten dus.
1: Minder geïnfecteerde matten. Uh...
2: En wat doe je met een geïnfecteerde mat?
1: Een geïnfecteerde mat moet er in toto uit. Standaard uit, ja. ja. ja maar, als je, maar even om het, om het rekensommetje ja. door te trekken van uh, een geïnfecteerde mat van 200 euro kost uiteindelijk een paar ton. Want zo'n patiënt is verschrikkelijk duur in, in die fase. Nou, is het niet zo dat 5% van de mesjes tot gigant, geïnfecteerde mesjes tot gigantische problemen leiden, maar toch wel een paar procent. En die, patiënt, die patiënten superen uh, het, het budget op wat zogenaamd bespaard was door die goedkope inkoop uh, van, het, van, uh, van, uh, van het matje van een paar honderd euro. Dus je moet, als je over het hele traject kijkt... Uh, dan ben je goedkoper uit. Maar er wordt alleen maar gekeken naar aanschafwaarde. En daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat om uh, alle kosten, uh, ook down the line. Bij elkaar, ja. En um, dus
2: de, de, de mat moet eruit. En hoe zit dat dan met, uh, met de, de biologische matten... of de, de biosynthetische matten? Wat doe je dan met een infectie? Of, um?
1: nou ja, een bi- uh, ja, een biologische mat... een non crossling biologische mat infecteert niet... Die, eh, als je pech hebt, dan, als je tegelijk met de plaats van de mat in post belopen belopen hebt... dan zal een biologische mat dat niet houden. Dus die, um, die lost op. Uh, maar die vormt niet een onderdeel van het probleem. Die zal niet bijdragen aan het probleem van die infectie. Uh, bij biosynthetische matten... Eh, nee, even stapje terug. Een crosslinked biologische mat... Uh, Integreert niet, die wordt ingekapseld... dus die moet je ook niet gebruiken... want die kan wel infecteren. Die gedraagt zich een beetje zoals een PTFE-mat. Um, de biosynthetische matten zijn behoorlijk verschillend. Uh, je hebt de medium-lange termijn uh, gehydrolyseerde mesjes. Je hebt de korte termijn uh, biosynthetische mesjes... Die, die met een maand of zes gehydrolyseerd worden... en Omgezet in lichaams-eigen weefsel, waarin collageen ingroeit. Uh, en je hebt dus nu de nieuwe hybride mesjes. Um, een, een geïnfecteerde biosynthetische mesh moet er ook in zijn geheel uit. Maar je hebt type biosynthetische mesjes die eigenlijk niet of nauwelijks infecteren. En dat zijn met name de, de korte termijn uh, biosynthetische, korte termijn gehydrolyseerde biosynthetische mesjes. Uh, en synthetische mesh die geïnfecteerd is, moet eruit. Ja. Uh, ik denk wel, wel aardig, zeker voor deze podcast. Om, uh, we krijgen best nog wel regelmatig patiënten verwezen die al een paar jaar rondlopen met een geïnfecteerde mesh. Uh, ik, ik denk dat dat niet goed is. Ik denk dat die mesh eruit moet. Dus op moment, uh, je kan proberen of het na een paar weken nog goed komt. Je kan zelfs proberen of je nog een. Uh, uh, een aantal weken antibiotica eraan kan spenderen en, en, en drainage... en wat ook nog wel goed werkt wat wij doen, is een vak Fearflow, is een spoelvak. Maar als dat niet werkt, en dat weet je na een paar weken, dan moet de mat eruit. Het kan zijn dat, dat als hij net aangelegd is, ga je hem niet na een paar weken er alweer uithalen... want dan maak je letsels, maar dan moet je tegen die patiënt zeggen... Hè, we gaan met een maand of zes kijken als dit nog steeds een pruttelende ellende blijft... en absessen die gedraineerd worden... Mat eruit. Komt nooit goed. Maar bij bij heel wat patiënten eindigt dat uiteindelijk in een darmvistel. Omdat die mat maar blijft zitten en omdat niemand zijn handen eraan wil branden... of omdat de mat eruit moet. Dan moet je inderdaad een niet-synthetische mat erin stoppen. Dat is dan weer duur. Uh, Maar dat is een hele rare redenering. Want ondertussen loopt die patiënt maandenlang rond. Kan niet werken. uh, Krijgt iedere keer percutane drainage. Zes weken lang antibiotica. Sommige patiënten hebben al twee jaar antibiotica.
2: Nou, we houden van heldere boodschappen
0: in de
1: podcast... dus
2: we hebben daar gelukkig
0: heen. Ja, Dus de de geïnfecteerde mat gaat eruit. Uh, En als laatste over de matten... je zegt een een geïnfecteerde synthetische mat... uh, die moet er in principe uit. -hmm. Als je een recidiefbreuk opereert... en je komt de oude mat tegen die niet geïnfecteerd is... wat doe je daarmee?
1: Nou, die gaat er eigenlijk bijna per definitie ook uit... Het is, uh, zeker als je in de, in, de, in de redo-chirurgie zit, is het verbazingwekkend hoeveel matten op elkaar gestapeld worden uh, en dat het dan weer niet werkt en weer een recidief en dan zes keer een recidief en vier, vier aan, op elkaar ge, aan elkaar de matten. Uh, als je uh, een, re- een recidiefbreuk vraagt per definitie om een nieuwe reconstructie, en dat betekent dat je de oude mat eruit haalt, want een nieuwe mat kan nooit goed integreren als daar een, een oude, half geïntegreerde mat ligt. Want die heeft door bloedweefsel nodig, daarom wil je hem retromusculair leggen. Daar groeit hij het beste in. Zit er nou een andere mat, dan interfereert dat met de ingroei, en daarmee ook met de de duurzaamheid van je reconstructie. Dus ik zou zeggen... Die gaat er ook uit. Ja, tenzij en helaas hebben we die patiënten inmiddels ook. uh, Dus ja, oude mat altijd eruit, ook als hij niet geïnfecteerd is. Behalve als de patiënt helemaal geen buikwand meer over heeft. Dan moet je bedenken, ga ik alles eruit halen... en daarmee moet ik een buikwand opbouwen met zoiets als een hybride mat? Of kan ik hem toch nog bewaren en proberen of het in de eerste poging... ...sterk genoeg is, of nee nou ja, de tweede poging is dat dan meestal al, uh, ...met een deel van, van de oorspronkelijke synthetische mat. Maar dat vind ik vaak teleurstellend uitpakken. Maar het is ook een soort gewenning in, in mijn hoofd... ...en in dat van de patiënt van, nou ja, we moeten er toch aan geloven... ...dan maar alles eruit.
2: Ja, ja um, en dan um, d- dit denk ik over de matten... ...en uh, jij gebruikt altijd na je operaties uh, negatieve druktherapie... ...op een gesloten wond...
1: Uh, ja, behalve als de patiënt in de pressure trial zit, want dan wordt er gerandomiseerd. Oké, okay. <laughs>
2: nou bijna altijd. <laughs> en ja. Kan je daar iets over zeggen of, over de rationale erachter?
1: Um, ja. Uh, ja, we hebben vrij veel onderzoek gedaan naar de negatieve druktherapie uh, op gesloten wond, maar ook van, van open wonden. Ja, wat, het, wat het mechanisme is waardoor het werkt, ook op Closed incision is dat het uh, een toename geeft in de, in de in de blood flow. Dus in de, de doorbloeding van de wond en de wondranden is beter met negatieve druk. Je hebt een wat hogere zuurstofspanning. Dus de lokale situaties zijn veel beter met negatieve druk dan een gewone wond. Je hebt daar overigens niet interrupted sutures voor nodig. Dus ook als je intercutaan zou sluiten... dan nog werkt het hetzelfde... omdat het een effect heeft op de huid... die direct onder de negatieve drukspond zit. Um, we hebben daar inmiddels al redelijk wat dingen over gepubliceerd. Ook, ook een vrij recente systematic review... over het gebruik van closed incision negatieve druk... bij. Allerlei soorten operaties. Uh, we doen de pressure trial nog omdat het bij de littekenbreuksirurgie nog niet zo niet goed genoeg is uitgekristalliseerd en dat uh, ja, vraagt altijd weer om een nieuwe trial. Maar inmiddels zijn er al uh, nou, ik geloof 28 gerandomiseerde studies die overal een voordeel laten zien uh, van het gebruik van negatieve druktherapie.
0: En zouden we dat dan bij iedere operatie moeten doen, iedere grotere operatie?
1: Ehm. Um, ja, als je een, een, een wond hebt, we houden nu aan voor de pressure trial van meer dan 6 centimeter, dan zou je dat moeten doen. Maar um, eigenlijk wat we zien is dat iedereen binnen zijn eigen subspecialisme uh, op zoek is naar bewijs daarvoor, maar dan alleen voor die operatie. Dus dat betekent dat je, als je, weet ik wat, een lockdown-sectie doet, dan wil je hem alleen maar voor die operatie. Ja, er zijn natuurlijk niet, niet zoveel trials die daar alleen over gaan. Dus voor de... Uh, voor de colorectale chirurgie, uh, nou ja, als het niet laposcopisch is, voor de, voor de vaatchirurgie, voor de trauma, voor de, voor, de, voor de seksio's. Dat zijn allemaal aparte trials. Als je die apart beschouwt, dan heb je overal een hoge N voor nodig, wil dat tot significantie leiden. Maar eigenlijk is het mechanisme van een wondinfectie, is bij alles waar je snijdt hetzelfde. Dat is namelijk een bacterie die daarin komt en dan een infectie geeft. Dus je hoeft het niet uit te zoeken voor... ...en je je rechtszijdige hemicolectomie... ...en je linkzijdige hemicolectomie... ...en en je liezen bij de vaatchirurgie.
2: Maar goed, dat uh, dat hebben we graag hier. Uh, Dat is weer een duidelijke uh, stelling. Uh, Op elke gesloten wond boven de 6 centimeter... uh, ...is het verstandig om zo'n...
0: negatieve druk, denk ik, te gebruiken gebruik, als ik het zo begrijp. Ja, en ik denk dat, dat er veel te vertellen is over negatieve druktherapie. Uh, bijvoorbeeld ook, je zei net al, de spoelvak, daar, daar is soms indicatie voor. Ja, maar, dat,
1: dat, dat, dat klopt. Ja, en nou, ik denk als je spoelvak, dat is, een, een, dat is echt iets wat te weinig gebruikt wordt, denk ik, in Nederland, of ook daarbuiten. Als je ziet wat je, wat je met een spoelvak kan doen en, en hoe, als je dat uh, laagdrempelig uh, de patiënt terugbrengt naar de OK, die spoelvak inbrengt, dan kan je, um, als je dat goed doet, na één, twee runs kan je secundair die wond weer sluiten. Uh, je kan het op geïnfecteerd prothesemateriaal doen. Uh, de plasticurg in, in, in Londen, waar ik veel samen mee doe, die doet daar de meest waanzinnige dingen mee. Uh, ...grote traumatische wonden of, of vaatzuurghonden. Waar, waar gebruik
2: jij hem met name voor? Wanneer zet je hem in? Uh, ik zet je... hem
1: vooral in bij, uh, bij, bij diepere wondinfecties uh, van de buikwand... Uh, ...waar ik vroeger dan, uh, vroeg om percutanend drains. Als het nu uitgebreider is, dan moet die wond open, furflow erin... ...en dan uh, dat, nou, drie runs van twee, drie dagen. Uh, dus steeds wissel, wissel en dan secundair sluiten. En dan ben je eigenlijk klaar. En Zelfs voor geïnfecteerde mesjes... Uh, proberen we dat nu te doen... En, en in de helft van de gevallen... ben je dan met de airflow klaar... hoeft de mesje er niet meer uit. Dat, dat is best een interessant principe.
0: Dus daar is wel ruimte voor... om uh, misschien nog vaker toegepast te worden in, uh, in Nederland. Ja, ja en, dat is, is meer. En uh, uh, bij open buikbehandeling... Uh, heb je de Aptera als negatieve druktherapie. Ja. Um, daar wordt ook nog wel vaak Bogota-bags gebruikt in, uh, ja. in Nederland.
1: Vruwelijk, ja.
0: Ja, daar heb je een, een, een mening over, volgens mij.
1: <laughs> ja, Bogota-bags en inleef Je ik kan, ik kan me weinig, met weinig dingen zo geprikkeld krijgen als daarmee. Maar dat, um, het, ik vind het onvoorstelbaar dat... dat uh, terwijl er een device is die goed werkt, waarvan ook weer echt veel uh, literatuur over is in, met trials, die laat zien dat dat uh, uh, de behandeling van keuze is er zijn internationale richtlijnen zoals van de World Society of Emergency Surgery en van nog een aantal anderen die zeggen een, een dynamisch uh, negatieve druk ondersteunende manier van, van het sluiten van een uh, acute open buik, heeft de voorkeur uh, Ja, dan vind ik het moeilijk te begrijpen dat er nog steeds een een vikrielmatje wordt ingenaaid. Daarbij hebben we de close-up trial gedaan. Dat dat neemt het nog weer een stukje verder. Daar daar werd in één arm de Aptera, uh, uh, het negatieve druksysteem voor de open buik... vergeleken met een acuut uh, uh, non-crosslink biomat... Daar kwam dan weer die biomat net een stukje beter uit. Want wat je daarmee kan doen. is ook een buik die je normaal net niet dicht krijgt. toch eigenlijk al vrij snel in de eerste of tweede operatie dicht trekken. transfaciaal. Die patiënten die uh, verbleven korter op die IC. en waren korter aan de beademing. Dus je kan het zelfs nog een stapje verder brengen. Maar wat overduidelijk is. Uh, in heel veel publicaties. ook weer andere meta-analyse. dat bij een acute open buik waarbij je initieel door viseraal uideem die buik niet dicht kan krijgen dat je moet zorgen dat je zo snel mogelijk die buik dicht krijgt dus een inleefikrylmat is is op geen enkele manier proberen om een buik dicht te krijgen retractie van de schuine buikspieren krijg je al na 12 uur en bij 24 uur is het irreversibel dus een statisch systeem kan niet meer in deze tijd. Bobotabek de is natuurlijk ook statisch en, en, en lijkt me iets voor Afrika, maar niet uh, voor Europa. Um, ook daar wordt wel weer vaak een kostenargument gebruikt. Maar er is niets zo duur als een open buik. Dus je moet eigenlijk streven naar, naar uh, binnen 7 tot 10 dagen die buik sluiten door op volgende sessies van terra wissel Uh, En daarmee bespaar je ongelooflijk veel morbiditeit, zelfs mortaliteit in uh, in twee trials, uh, maar ook heel veel kosten. Omdat die patiënt, als de buik dicht is, dan zijn de problemen al vrij snel kleiner. Uh, Ik denk dat 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 iets is wat chirurgies zich niet zo goed realiseren, uh, dat dat een heel belangrijk onderdeel is van je initiële behandeling al. Dus uh, je, je moet een plan maken om die buik te sluiten. Ja, het is uh,
2: kortzichtig dat alleen die aptera duur ja. is.
1: Ja. Ja, een van mijn collega's waar ik de naar mee geef... die zegt altijd... if you fail to plan, you plan to fail. En dat is waar het, waar het op neerkomt. Ja.
2: Um, maar, maar dan de naballing. Dus een, de naballing. een breukband uh, gebruik je wel of niet? En hoe lang? Ja.
1: Nou, dat is een van de weinige onderdelen... Die, uh, waarvan ik de evidence uh, niet... Uh, die non-existing is... Um, we gebruiken nu twee maanden dag en nacht breukband, en dan drie maanden in totaal bij, bij mobiliseren, dus niet s'nachts. En dat is, dat is niet zozeer omdat je daar een recidiefbreuk mee voorkomt, maar wel um, dat je de, de huid uh, en de reconstructie aandrukt en, uh, en daarmee de kans op sroom en wondvocht uh, kleiner maakt. Wat, wat de stroomvorming is een minder groot probleem door de andere technieken die we nu gebruiken maar dat is iets wat nog niet genoeg reageert op negatieve druktherapie eh, preventief en je
0: laat ook drains achter eh, om dezelfde reden, om dezelfde ja. reden ja. leg je die op de mat of eh, liever mm, niet op de mat
1: ligt aan het type mat uh, bij de hybride mat wel, omdat die, die altijd nog wel wat vocht uh, ook doorlaat vanuit de buik. Want die plaats je intra-abdominaal en dan met trans-faciale hechtingen. En dan is het wel fijn als er geen vocht op de mat achterblijft, want dan, dan groeit die niet goed in. Uh, maar in, in principe vooral in, in iedere dode ruimte.
0: Ja, oké. Okay. Um, we hebben een klein intermezzo, namelijk de Quick For, Een paar persoonlijke vragen. En daarna zullen we het nog kort hebben over fistelchirurgie en darmfalen. Ja. Um, maar uh, nu eerst de quick four. Quick four. Um, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
1: Um, daar kan ik een heel aantal van noemen... maar ik denk dat mijn passie nummer één is toch wel mijn gezin. Ja. Uh, ze zijn met z'n vieren echt uh, heel happy. En ik ben eigenlijk al mijn energie buiten mijn werk gehad in mijn kinderen... En, en ja, daarna natuurlijk zeker de muziek dj en, en de sport, uh, maar als ik één op nummer één moet zetten, is het mijn gezin.
0: Ja, en dan uh, jij, misschien zei het net ook al, maar wat zou je doen als je geen chirurg was geworden? Um,
1: ik denk, als, maar dan, als ik ga nadenken, dan zou ik zeggen, dan, dan was ik graag uh, dj geworden. Of, of meer, meer als professionele carrière. Maar eigenlijk, als ik, als ik er niet over nadenk, het eerste, en dat, ik heb dat gisteren nog even thuis gevraagd, dan zeg ik, ik: Ik heb altijd gezegd dat ik stagebouwer wilde zijn. Oh ja. en, omdat dat, daar dat ben ik altijd door gefascineerd. Dus als je opt hebt, dan wordt zo'n stage wordt gebouwd met alle apparatuur en in elkaar gezet. En dat is eigenlijk waar, waar, waar ik een soort. Um, maar dat is
2: decorontwikkeling, niet per se het
1: ja, opbouwen het niet, of wel? Nee, het is niet het decor, nee, het is echt de stagebouw. Dus het, uh, alles in elkaar schroeven en zorgen dat, er, uh, dat je een stage hebt waar, waar, uh, waar weet ik wat een DJ kan draaien. Dat je de apparatuur
0: uh,
1: test en uh, alle snoertjes aan elkaar zet. En, uh, ik heb, zeker als dat, uh, zoals ik dat zie op, op de, in, bij de strandfeesten. Je krijgt een soort nostalgie van, oh, als ik, dat lijkt me echt zo'n heerlijk leven. Nee, ik vind het mooi schouw, dat je een beroep kiest, niet wist dat het bestond. En, eh. <laughs> nee, nee, het is een, zeker een beroep.
0: Maar toch technisch bezig zijn met je handen.
1: Ja, maar ook niet dat, het, dat, je, dat je dan denkt... Uh, het is niet zo dat je... Je hebt wel verantwoordelijkheid natuurlijk dat het allemaal moet werken. Uh, maar er gaan geen mensenlevens mee uh, gepaard. Het is een iets in je hoofd iets rustgevender uh, beroep, denk ik. Ja,
0: en als je jezelf op de eerste dag van de opleiding nog een tip mag geven, uh, wat zou dat dan zijn geweest?
1: Als ik terugkijk, um, dat ik me afvraag, uh, ja, misschien had ik een makkelijker weg moeten kiezen. Um, ik ben altijd een beetje tegen de stroom in gaan roeien en uh, dat, dat is best vermoeiend. Ja. <laughs> dus, uh, dus dat maar... had misschien iets simpeler gekund. Ja. ja. Maar dat, dat had denk ik tot een ander resultaat geleid. Maar nou ja, dat is een beetje dat stage power verhaal ook. Van, het kan ook iets rust, meer rustgevend zijn dan altijd maar proberen om uh, uh, nou ja, de dingen waarvan ik van overtuigd ben toch door te zetten. Ja, zit misschien ook zelf. een beetje in. Het zit er een beetje in, ja. ja.
2: En dan als laatste, wat is de belangrijkste uh, verandering
1: binnen de chirurgie, binnen je carrière? En voor mij, in mijn werk is de grootste verandering, is het opzetten van het darmvaderteam waarin ik nu multidisciplinair die patiënten behandel. Wat een, een enorme uh, verbetering is in de zorg, omdat we op, op allerlei aanvliegroutes hebben om de patiënt als geheel te verbeteren. Uh, anders dan een chirurgisch trucje. Ja, uh, ja. Dus dat heeft, dat heeft mijn manier van chirurg zijn compleet veranderd. Ja.
2: Um, ik denk dat we doorgaan naar de fistelchirurgie. Um, en dan misschien nog ja, laten we gaan naar wat voor medicamenteuze interventies heb je nou? Wat is je standaardprotocol bij, uh, bij fistels?
1: Um, fistel reductie bedoel je? ja. 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 Uh, want het, je, je kan proberen met output reductie zelfs een vistel droogleggend helemaal uh, spontaan uh, te laten re- uh, uh, genezen. Dat kan als de vistel aan een aantal voorwaarden voldoet, namelijk een, een lang traject heeft van huid naar visteloorsprong. Als er geen infectie in de buurt ligt... Uh, dan dan zou dat kunnen als het goed door bloed is. En je je kan de output verlagen tot tot ver onder de 250 milliliter per dag. Is er een kans van slagen ergens in de loop van acht weken... dat die fistel spontaan sluit met uh, fistel-outputreductiemiddelen... Maar dan moet je zeker weten dat het een entrocutane fistel is. Een entroatmosferische fistel waarbij de de binnenkant die mucosa van de darm bloot ligt in de wond zal nooit sluiten. Dus dan kan je de de patiënt... Dan is is het uh, geen aanrader om om de patiënt niets per os te zetten. En een heleboel medicatie, want het gaat toch nooit lukken. Dan kan je hem beter laten eten en uh, zorgen dat dat de wondzorg uh, te doen is. Maar als je de, de medicamenteuze behandeling start met. Nou we hebben een soort stappenplan, dus je start altijd met loperamide gecombineerd. Een hoge dosis loperamide tot, tot, uh, tot wel 30 milligram soms per dag. Um, met hoge dosering protonpompremmers, 80 milligram. En uh, dan kijk je of die output inmiddels in al meer dan 50% reduceert. Dan kan je nog codeïne erbij geven, ook in hoge dosering, 3x20 milligram. En als dat dan ook nog niet werkt, dan geven we uh, langwerkende sommeten statine analogen, dus niet het octiotide. Dat is veel te kortwerkend en zijn prikjes uh, is allemaal niet handig. Uh, dus je hebt landriotide, dat is heel langwerkend, maar dat doen we nu in Ehm... En, en natuurlijk, en dat is eigenlijk, dat hoort bij, dat was ik vergeten, bij de eerste stap medicamenteus loperamide met ppi's, dat combineer je met een short bowel dieet. Dus een dieet van uh, nutriënten die snel en hoog in de darm geresorbeerd worden.
0: En dat al deze medicamenten die je nu opnoemt bij elkaar, dat is het volledige drooglegprotocol dan eigenlijk? Ja.
1: Ja, het 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 initiële drooglegprotocol is short bowel dieet en dat is echt ook gelimiteerd in vochtinteken waarvan 50% moet bestaan uh, uit uit, uh, isotone dranken Uh, en en verder dus uit uh, elementaire of semi-elementaire voeding. Uh, wat juist oraal uh, naar binnen moet en niet met zondervoeding. Want zondervoeding is weer vloeibaar en geeft uh, vochtvolume en dat wil je niet. Uh, dus je wil liever dat de patiënt het zelf eet en dan de, de andere basis van zijn nutriënt uit de TPV haalt. Zeker daarin bij vistels geen voorstander van zondervoeding. Um, en dan met de eerste stap, ppi uh, Lopromiede eventueel met codeïne erbij.
2: En hoeveel vocht is dat op een dag dan?
1: Um, ja, we proberen het op 750 milliliter te houden. 500 is, is niet menselijk. 750 is al krap. En als dat niet wil, dan een liter. Maar dan, zolang maar de helft isotoon is, isotone en dranken. En, um, en als die output dan echt gereduceerd is tot heel weinig, dan ga je naar de volgende stap. En dat is een beetje. Gevoel, wanneer dat moet... dan moet je juist naar het... niet drooglijke protocol... maar het indik dieet. Uh, het indic dieet geeft je juist... weer wat meer eten. Nog steeds weinig vocht. Maar met heel veel zetmeel. Waardoor het echt indikt. En vroeger noemden we dat... het avico dieet. Omdat we al die patiënten... overfrietjes gaven. En overfrietjes is heel veel zetmeel. En dat uh, papt on- enorm in... Of van die Maria koekjes. Dat werkt ook heel goed. Uh, En dan probeer je dat laatste stukje... door door er een dikke klont van in de darm te maken. Uh, Dus ook weer door weinig vocht... uh, op die manier aan te bieden in de darm. Die vistel dicht te krijgen. Dat is een soort balans... die je een beetje aan moet voelen wanneer dat is. En als het daarmee niet lukt dan weet je in ieder geval zeker, deze vistel gaat niet vanzelf dicht.
2: En welke termijn je zei, iets van acht weken, dan, dan geef je het op? Is dat nee, een acht,
1: beetje... nee, acht weken is, is maximaal droogleggen. Um, en dan moet je de tipping point hebben naar indik dieet. Uh, en, en, en heb je na acht weken onvoldoende reductie tot weinig, dan gaat je dat ook niet lukken na drie maanden. Dus dan moet je de patiënt dat niet aandoen.
0: Ja. En dat is, dat is dus um, alleen bij entrocutane vistels, hè, zei je. Dus de, waar de ja, vat... bij
1: entroatmosferische vistels gaan niet dicht. Nee, nee, nee en nee. het
0: verschil is dat entrocutaan vistelt naar de huid... en entroatmosferisch naar een wond die naar al een bestaat. Open, en open wond, ja. Die heeft geen
1: barrière meer van darm, ja. mucosa naar, uh, naar de buitenwereld. En daar... Ook daar doen we wel uh, outputreductie, maar geen drooglegprotocol. Want dat heeft geen zin. Maar je doet outputreductie niet, mensen geef je ook liever juist wat oraal te eten... zolang het uh, qua woonmanagement kan. En de rol van TPV hierin? TPV is de basis. En dat dat wordt heel vaak verkeerd begrepen, omdat uh, uh, er soms de voorkeur wordt gegeven aan zondevoeding... en dan niet eten en geen TPV, maar... Maar wat wij liever hebben is juist TPV. Daar heb je een zekere um, toevoer van nutriënten, vitamine, sporenelementen en alles wat je nodig hebt, mineralen. Uh, daar is geen twijfel over dat dat aankomt in de patiënt. En dan kan je de rest uh, oraal aanbieden wat fijn is voor een patiënt. Zonder voeding heeft een uh, onzekere uh, absorptie bij een fistel. Uh, want soms, zeker als de fistel output zo hoog is, je weet eigenlijk niet zeker of het genoeg contact heeft gehad met de darm, want dat het ook werkelijk geresorbeerd is. Uh, en die patiënt heeft een slang in de neus en kan niet zelf eten. Dus het is eigenlijk een beetje wat, wat ons betreft, onze het paard achter de wagenspannen. Dus uh, TPV en onze huidige lijnenprotocol is allemaal niet eng. Uh, dat begeleiden we op, uh, op afstand. En hoe geef je dit TPV? TPV geef je bij voorkeur via een single lumen getunnelde uh, centraal veneuze katheter.
2: En dat doe je standaard als iemand, want je overbrugt iemand zes maanden tot operatie? Maar ja, minimaal ze, hoor. Ja, mi- zes maanden kan nog kort zijn. En dan geef je dus altijd die getunnelde lange lijn?
1: Uh, als, ze, als ze voeding nodig hebben. Ja, als het dus ja. op TPV, als, als het een vistel is die met TPV een beetje oraal moet worden behandeld. Dan geef je een lumen getunnelde CVC. En dan. Uh, uh, ja, met, met het huidige uh, lijnenprotocol dat we hebben. hebben we eigenlijk nauwelijks lijninfecties. Er worden in toenemende mate piklijnen ingebracht. Die zijn eigenlijk bedoeld voor een relatief korte duur van TPV. Dus wij, wij zijn niet zo'n voorstander van de, van de piklijn. Liever een, uh, een centrale lijn.
0: Ja. En als medicamenteus behandeling niet lukt, dan, dan moet je opereren.
1: Uh, niet lukt voor vistelsluiting ja, bedoel ja. je. Ja, als de vistel niet dicht gaat, en dat gaan de meesten niet, dan moet je opereren. Ja. 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 Maar daarvoor moet je wel helemaal in kaart gebracht hebben waar de vistel zit. Uh, je moet precies weten wat is er geopereerd, wat is er weggehaald, wat zit er nog. Uh, is er een fistel, moeten we het uh, stroomafwaartse deel nog in beeld brengen. Uh, dus dat is veel vaak een kolon inloop nog nodig... of een uh, downstream uh, dunne darm nou ja, Alles wat je nodig hebt. Je moet een soort full picture hebben van het uh, maag-darmkanaal... Om, om een goede reconstructie te kunnen plannen.
0: Ja, uh, en wat is nou belangrijk tijdens zo'n visteloperatie...
1: Um, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat als je, als je begint, um, het is altijd een buik waarin eerder geopereerd is, eigenlijk nou, bijna alle gevallen, uh, dat je het begin vooral met het mes doet, omdat je niet weet wanneer je wat tegenkomt. Als dus je maakt je incisie, als je meteen subcutisch zit, fijn, kan je nog een klein stukje met de diatomie doen, maar de, de uh, het, zoals dat dan uh, deftig heet... het hernemen van de buik... moet je eigenlijk met het mes doen. Uh, wat mij betreft... met een schaar knip je ook sneller in een darm... maar met een mes kan je al pencelend, eigenlijk heel mooi... Uh, naar binnen komen als het goed... Uh, wordt uh, opgespannen... en uh, uh, als je goed... met de zager ook... het uh, lijntje laat zien waar je je mes doet. Nou, als je, je, je zoekt je entree op een punt... Uh, waar het allemaal niet zo ingewikkeld is. Dus niet vlak bij die vistel, die negeer je gewoon in het begin. Dus je gaat, soms een beetje, ga je zelfs iets hoger dan de oorspronkelijke wond naar binnen, als je maar veilig naar binnen gaat. Dan werk je je weg verder naar binnen, altijd langs de buikwand, want dat is de structuur die goed, uh, vaak goed te zien en te popperen is, en waar je veilig van weet, nou, dit, dit is de laag en alles wat daaronder zit, dat moet naar beneden. En de rest is buikwand. Soms zijn er natuurlijk defecten in die buikwand waar je uit moet kijken. Um, maar ver van de fistel afblijven bij het openen van de buik. En dan werkend eromheen. Uiteindelijk linksom, rechtsom, onderdoor, achterlangs. Uh, kom je langzamerhand. Uh, heb je het overzicht tot alleen nog maar die fistel open blijft. En die probeer je dan... Verder nog te medialiseren, dat die midden in de wond komt. Dan is je helemaal los van de buikwand. kan je de buikwand helemaal naar lateraal, links en rechts vrijmaken. En dan ga je vanaf alle, alle darmlusjes uitpluizen, ook weer ver vanaf de fistel naar de fistel toe. Uh, en ik denk dat een van de belangrijkste lessen is dat je um, het moeilijke stuk voor het laatst bewaart. Want het wordt eigenlijk steeds makkelijker. Uh, als je de makkelijke stukken eerst doet... en dan hou je niet zo heel veel moeilijks meer over.
0: Nee, en dan ha- behoud je ook meer overzicht? Of, uh... Uh,
1: meer overzicht niet zeker. Als je recht op die vistel afgaat, dan maak je gaten overal. Ja. En dan eindig je met, één ga- uh, met drie gaten in plaats van één.
2: Ja. En nog even, dat, um, dat hebben we eigenlijk hier geleerd... dat die uh, als patiënten gewoon een hele dunne darmpakket missen... Ja. Hè, door een operatie met een ischemie of zoiets dergelijks... Uh, dan kunnen die mensen uh, eigenlijk verder met levenslange tpv. Mm-hmm. Uh, maar waar
1: ligt dan die grens om dat wel of niet te doen? Um, ja, eigenlijk is er geen grens. Dat is wel... Uh... Nee, er is geen grens aantrekken. Je, je gaat namelijk niet dood zonder darm. Uh, dus daar moet je, uh, dan moet je als, als je denkt, zelf je afweging in maken... Um... Maar die afweging wordt soms wel onterecht gemaakt uh, naar aanleiding van de lengte darm, maar, da- maar dat hoeft niet. Ja, volgens omdat... mij
0: gebeurt het vaak dat, de, nog dat patiënten die een volledig necrotisch dunne darmpakket hebben,
1: ja, uh, ja, geabstineerd worden. Ja. Ja. Maar dat hoeft niet. Want zonder dunne darm kan je ook leven, namelijk op volledig chronisch TPV. Uh, die patiënten die worden getraind uiteindelijk om dat zelf toe te dienen en een eigen TPV te mixen, zijn daardoor ook mobiel... kunnen zelfs naar het buitenland uh, daarmee. Um, het is niet de meest aangename manier als je, er, als je het voor te kiezen hebt... maar die patiënten hebben wel een, een volwaardig bestaan. Die kunnen, uh, die kunnen een, een, een zinvol bestaan hebben... en hebben een redelijke kwaliteit van leven. Uh, je moet dat denk ik niet doen bij iemand van 85... Uh, die je dan voor de rest van zijn... Uh, nou ja, hoe lang duurt het dan nog van zijn kortdurende leven, uh, zonder darm uh, op volledig TPV. Maar als ja, iedere patiënt die niet ff, uh, met heel veel comorbiditeit heel ziek is of uh, heel oud, um, en, en juist die darmischemie patiënten waar het eigenlijk allemaal over gaat natuurlijk, dat, die zijn niet extreem oud.
0: Dus daar is dan nog een redelijke kwaliteit van
2: leven voor die patiënten En wat is de levensverwachting van zo'n patiënt met met chronisch TPV, dus? Met geen darm?
1: Nee, die is eigenlijk heel goed. Uh, Zolang ze maar geen uh, centrale occlusies krijgen. Dus de patiënten, uh, en dat dat is best een groepje die uh, steeds moeilijker toegang, uh, veneus toegang heeft, doordat ze bijvoorbeeld een... uh, een cava-trombose hebben of, of, of centraal subclavia en alles getromboseerd is waarbij de veneuze toegang op een gegeven moment een probleem wordt, ja, da, dat is echt. Uh, uh, dan, dan is de levenswachting niet zo heel erg lang. Maar zoals je, uh, en het hangt natuurlijk heel erg af van de comorbiditeit... en de reden van de darm is uh, dus, dus, Maar het is zeker niet zo dat je op elkaar OK al kan zeggen: als er vanaf treedt geen dunne darm meer is. Uh, stop daar maar. We, we hebben patiënten die op, met 30 centimeter dunne darm en een heel colon uh, een normale ontlasting hebben en met TBV om de dag een, uh, een vrijwel normaal leven leiden.
0: Ja, dat is denk ik een belangrijke boodschap: uh, dat dat niet meteen hoeft te betekenen dat je niks meer kan doen voor zo'n patiënt. Nee. Ja. Dan gaan we uh, bijna afsluiten, maar voordat we uh, de aflevering beëindigen, hebben we nog een paar dilemma's voor je bedacht. Duivelse dilemma's: nooit meer een geïnfecteerde mat of nooit meer een recidief breuk?
1: Ik zou dan zeggen nooit meer een geïnfecteerde mat, want dat heeft veel meer consequenties. Um,
2: en dan uh, twee keer zoveel vakantiedagen of een eigen club op Ibiza? <laughs>
1: Daar heb ik wel twee keer zoveel vakantie daarvoor nodig, nodig. Dus, uh, um, eigen club op Ibiza, ja. ja. En geen reistijd
0: meer of geen administratie meer?
1: Oh, dat is zo'n lastig. Uh, het is allebei niet echt mijn, uh, mijn hobby. Um, geen administratie.
2: En als laatste um, een nieuw artikel in de New England Journal of Medicine. Of draai in een uitverkochte Amsterdam Arena?
1: Ja, die is makkelijk. <lacht> Amsterdam Arena natuurlijk. Ja, bedacht <lacht> was iets. Ja.
2: Um, ja, dan gaan we afsluiten. En dan... Um, waar jullie nog de kans geven... ...om een take-home message uh, te geven? Wat moeten we onthouden van deze podcastaflevering?
1: Uh, alles. Uh, <lacht> nee, dat is wel... Um, ik, wat ik vooral denk ik... ...ook nog zou willen benadrukken... ...dat als je met darm, fistel... ...en of buikwand een probleem hebt, een patiënt ziet waar je niet goed weg mee weet. Uh, ja, neem laagdrempelig contact op. Uh, we hebben een... Uh, de deur staat eigenlijk altijd open. We zeggen nooit tegen patiënten... Nou, god, dat die dokter dat nou niet kon. Uh, nee, maar wij zijn heel erg goed. Dat zullen we nooit zeggen. Dat hebben we ook nog nooit gezegd. Dus we doen het altijd uh, de behandeling gezamenlijk met de verwijzer... Uh, En ieder doet daar zijn zijn aandeel in Uh, en dat werkt heel goed. En daarmee hoop ik dat er geen patiënten meer langdurig met geïnfecteerde mesjes rondlopen of darmvistels waar gezegd wordt dat er niks mee kan, want dat kan eigenlijk altijd wel.
2: Ja, dat is een mooie afsluiter. Marja, heel erg bedankt voor voor de wijze lessen die we geleerd hebben. Ja, en tot de volgende keer maar weer.
1: Graag gedaan. Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.